1: שלום, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, תודה שהצטרפתם אלינו. כרגיל, ניתן להאזין לנו ב-104.9 ו-105.3 FM, וגם ביישומון כאן אודי, שזמין בחנויות האפליקציות השונות, בחינם אין כסף. פשוט שם, for the taking, הושיטו יד וגעו בה, באפליקציה. איתנו באולפן עירה וקסלר ואלעד זוהר, שעושים איתנו את ההפקה ואת הביצוע הטכני. שלום לכם ושלום אי הסלע.
2: למען האמת, הם עושים איתנו את התוכנית. התוכנית. כי את ההפקה והביצוע הטכני, אנחנו הם... לא, לא, עושים, לא עושים את זה, הם עושים.
1: הם עושים. את זה לבד. הם עושים את זה לבד. <laughs> אני אפילו לא תמיד סגור על מה זה אומר ההפקה והביצוע הטכני.
2: אני די סגורה על זה, אני אסביר לך אחר כך. <laughs> אנחנו נדבר היום עם יוסי צברי, <laughs> אומן ספוקן וורד ושחקן, על סדנה חדשה שהוא פותח ללימודי האומנ אני חייבת להתוודות, אני מתה על יוסי צברי.
3: בצדק.
2: באמת, מתה עליו. אני אוהבת אותו כי הוא כועס, קודם כל. הוא פוליטי מאוד, והוא לא מפחד. שזה דבר די נדיר בימינו לראות. זה מין משהו כזה שאתה רואה ואתה אומר, הי, מה זה? מוזר. נשאל אותו, אבל איך מלמדים להיות את כל הדברים האלה?
1: מה, להיות כועס? איך מלמדים להיות כועס? כן,
2: תראה, אני, 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 אני אתוודה שוב, אני לא מתה על ספוקן וורד. כן. ממה שאני מכירה. כן. אני חושבת שיוסי צוברי הוא בין היחידים שאני אוהבת. למה? למה? כי תמיד נראה לי בספוקן וורד שכולם מנסים למצוא חן ולהיות חמודים. הם חמודים כאלה, והם רוצים להיות מצחיקים וחמודים. אה. אה, וזה לא מה שזה אמור להיות. זה לא. אמור להיות הכועס והפוליטי והלא מפחד. אז אה, השאלה היא אם אפשר ללמד את זה.
1: הבנתי אותך. אם אני...
2: אפשר, אז נפלא.
1: זה מה שהוא הולך ללמד בסדנה הזאת? אני, לא,
2: אני... אנחנו נשאל אותו מה הוא הולך ללמד. הוא הולך ללמד קודם כל כתיבה, שזה סוג אחר של כתיבה. ודבר שני, זה... יש פה אלמנט <coughs> של פרפורמנס שצריך ללמוד. זאת אומרת, זה סוג של גם משחק וגם כתיבה.
1: אז נשאל אותו, האם, יכול, האם, הוא, האם הוא, נגיד, אם תלמיד שלו, שלמד היטב את הכלים שהוא אה, אה, מעביר לו, פתאום הפך להיות מה שאת מתארת, פוצי מוצי כזה שרוצה לעשות צחוקים. אה, אה, וואו, כמה מאכזב זה, אה? כמה מאכזב זה,
2: איזה זה... מאכזב זה, כן. טוב, <coughs> אנחנו <מקווים שהוא> <coughs>
1: איך זה נראה הדבר לא הזה בפעולה? לא ניתן לו אפשרות אחרת, נכופף את ידו.
2: ואחר כך אנחנו נדבר עם נדב אלפרין, שהוא משורר ואיש כאן תרבות, הוא מגיש את התוכנית אש זרה. אנחנו איתו ביקשנו לדבר על מאמר שפרסם אסף ענברי במקור ראשון, תחת הכותרת, הציונות הדתית לא תרמה לייצוב תרבות עברית מודרנית. Uh, הוא כותב מצד אחד על מה שהוא רואה כפשיטת הרגל של התרבות החילונית, שממנה הוא לא מצפה כבר לכלום. Uh, מצד שני, וזה הנושא של המאמר שלו, הוא לא רואה uh, שהציונות הדתית uh, מצמיחה או הצמיחה תוצרים כלשהם לתרבות העברית. מסכן אסף uh,
1: ענברי, הוא נשאר קרח מכאן ומכאן.
2: אסף ענברי ממשיך בפרויקט הגדול שלו, uh, של חיפוש הצופה לבית ישראל בעצם. כן. אתה יודע, הוא, הוא מחפש uh, אבא בעצם. והאמת היא שכולנו קצת אדיפאלים ומחפשים אבא, אני נסתר. כן, אבל לפעמים
1: קרחת היא פשוט קרחת, אין מה לעשות.
2: נכון. אז הביאו לנו עוד דברים כמובן ככל שנספיק, אז בואו נמהר, יש לנו היום תוכנית מאוד עמוסה, נתחיל עם דוח מולר. כבר דיברנו פה על החשיבות הספרותית של דוח מולר, אם היא קיימת או לא קיימת, הדוח הזה שניסה לחקור את הנשיא טראמפ. והנה מסתבר שהדוח הזה, שאפשר לקרוא אותו חינם אין כסף, בדיוק כמו שאפשר להוריד את אפליקציית <laughs> כאן חינם <laughs> אין כסף. <laughs> <אח> אבל למרות שאפשר לקרוא אותו חינם אין כסף ברשת, הוא עומד לראות אור בפרינט, ולא רק זה, אלא על ידי שלוש הוצאות שונות. יוציאו את הדוח, די. אתה בעצם יכול לבחור איזה דוח אתה רוצה לקנות לפי העטיפה. אבל שזה זה יפה. אותו דבר בפנים. הדוח זה דוח, דוח מולר, לא, לא משנים אותו. המו"לים uh, שהודיעו שהם ידפיסו את הדוח, אמרו שהם משוכנעים שיהיה ביקוש גם לעותקים פיזיים של הדוח. הם מדברים על כמות פנטסטית של עותקים שהם הולכים להדפיס. מלוויל האוז, uh, שהיו הראשונים להודיע שהם ידפיסו את הדוח ויקרחו אותו, זאת אומרת ספר, הולך או לצאת ספר, כן. uh, התכוונו בהתחלה להדפיס 50 אלף עכשיו מסתבר שהם הדפיסו 200 אלף עותקים. ספר שהוא דוח מולר, והדוח הזה נשלח לחנויות כבר אתמול.
1: ספר שכל אחד יכול, זאת אומרת, לקרוא בחינם באינטרנט, נגיד בקינדל שלו, או סתם בטאבלט.
2: או במחשב. אתה יודע, לי יש מחשב רגיל כזה שבו אני קוראת.
1: כן. אתה מכיר את זה? זה מדהים, אבל... מיושן
2: כבר, אתה חושב?
1: אני לא יודע, אני חושב שכן. זה מחשב נייד לפחות? או שממש כאילו... נייח, נייח, ממש נייח, כן. וואו, כן, כן לא מחשב מכיר... נייח את...
2: זה לא קיים כבר? לא
1: מכיר אנשים שיש להם מחשב נייח בו
2: וואו, אני עכשיו מרגישה ממש <laughs> עתיקה, עתיקות.
1: אבל יכול להיות שפשוט אני מאוד מתקדם.
2: כמובן, סביר להגיד שזה מה שזה.
1: תשמעי, לא רק הם, גם הוצאת סקייהוסט פיסה 200 אלף עותקים מדוח מולר. אז כבר יש לנו 400 אלף עותקים והם כבר הזמינו עוד 75 אלף עותקים מהדפוס, לאחר שנמסר להם מהחנויות שרוצים עוד, תנו לנו עוד מהחומר הטוב הזה, הגענו ל-475 אלף עותקים. והם לא סתם הוציאו את זה, יש להם גם הקדמה של עורך הדין אלן דרשוביץ, שזה, כאילו, את זה אי אפשר לראות באינטרנט, ולא, נותנים ערך מוסף. לא, אבל הנה,
2: זה הערך המוסף, בדיוק, נכון, יפה. זו המילה שריפשתי.
1: ויש עוד הוצאה, הוצאת סקרייבנר, שהדפיסה הכי הרבה עותקים, עוד 350 אלף עותקים, אנחנו מגיעים קרוב למיליון כבר בערך, עוד 800 אלף, משהו כזה. הם גם הוציאו מהדורה אלקטרונית. אי-בוק e של הדוח שאפשר לקרוא בחינם אה, ברשת, הם גם אלה שהגיעו למקום העשירי בחנות רבי המכר של אפל. ובגרסה שהם מפרסמים, יש להם גם ערך מוסף, יש ניתוח של הדוח שכתבו עורכי הוושינגטון אה, פוסט. בסקריפט דיווחו שהדוח הזה שהם מציעים חינם אה, בפי.די.אף נצפה 3.8 אה, מיליון פעמים. זה די הרבה.
2: נכון, זו תופעה באמת מדהימה. אה, אני חושבת שזה מראה משהו על החברה הישראלית אולי דווקא. זאת אומרת, אנחנו מתעסקים בעצמנו, אין מה לעשות. עד כמה אנחנו רחוקים מהמצב הזה של אזרחות, כמו כן. שאזרחות <coughs> צריכה להיות. אה, וזה קצת מזכיר לי מחזה שפרסם בזמנו רועי צ'יק ירד. אה, זה היה מחזה שנקרא, אה, קראו לו אנרגיות טובות. אה, הוא לא נכתב על ידי אף אחד, זאת אומרת, אני אומרת, רועי צ'יק ירד פרסם אותו במעיין, אה, כן. בהוצאה שלו. Uh, אבל uh, הוא לא נכתב על ידי אף אחד. מדובר היה בנוסח מקוצר של דיון מספר 320 בוועדת הכלכלה, שהתקיים באוקטובר 2010. Uh, יוצרי הטקסט היו בעצם חברי כנסת ולוביסטים שדיברו בדיון הזה. כן. Uh, זה דיון שהוצג בינואר 2011 כהצגת תיאטרון uh, ביוזמת המחזאי והמשורר יונתן לוי. ואחר כך רועי צ'יקי ארד הוציא את הדיון כספרון בהוצאת מעיין אה, וגרילה תרבות. וחיפשתי ככה ה... משהו על זה, וראיתי שזה מה שכתב צ'יקי על זה אז, רועי צ'יקי ארד. כן. זהו כתב תביעה על שבה מבקשים לחמוס מאזרחי המדינה את עתידם, תוך שימוש ביצירת שנאה וחרדה על רקע ביטחוני. שמה של הקרן החדשה משובץ בדיון 16 פעמים, ואיראן הוזכרה 28 פעמים, כלומר, מדי 7 דקות. יש לציין שאין כל קשר בין איראן להעלאת תמלוגי הגז, שנועדה להביא לחיזוק החינוך, הבריאות ורווחת אזרחי ישראל בדורות הבאים. דבר שככל הנראה איננו אינטרס איראני מובהק. אין אפשרות לכתוב מחזה פרודי או סאטירי על הנושא, שהיא חד, מסעיר או עלוב מהדיון המוצג כאן. השם אנרגיות טובות, שזה השם שהוא בחר לקרוא למחזה, מבוסס על סלוגן הציני של קמפיין התדמית של חברות הגז, בסמוך לניסיונן לנגוס בהחלטות ועדת שישינסקי. הסלוגן היה נובל אנרגי מביאים אנרגיות טובות לישראל. Uh, אני חייבת לומר שקראתי בשעתו uh, את, את המחזה הזה כן. את ה, uh, את בספר, דיונה, את הדיון הזה, המש... uh, ובאמת כן. זה היה מסוג הדברים שאי אפשר להמציא. כן. באמת, אתה אומר, וואו, מי הגאון שכתב את זה? <laughs> uh, ההבדל בינינו לבין האמריקאים הוא כנראה בכך שפה זה, אחד ההבדלים, הוא כנראה בכך שפה זה לא הודפס במיליון עותקים, uh, אני מניחה שאפילו לא באלפיים עותקים, uh, וגם כנראה לא באלף. Uh, גם הפרוטוקול הזה, אנרגיות טובות, כן. הפרוטוקולים לא, זמין כמובן ברשת, חינם אין כסף, באתר הכנסת, אבל לא נראה לי שמישהו אכפת לו ונכנס לקרום. על מה הם מדברים לא. שם, האנשים <אנ> האלה, ואיזה החלטות הם מחליטים, ולפי מה? לא, ולשימה.
1: הכל זמין ברשת, חוץ מוועדות חוץ וביטחון ודברים כאלה. אגב, שזה יש
2: משהו יפה כאילו בעניין הזה של שקיפות ודמוקרטיה. שאתה אומר, כן. אם אתה מביא את האזרחים למצב שלאף אחד לא אכפת, כן. אז שקיפות, אז הנה, תראו, כן, הכל כאן על השולחן, פשוט,
1: שקוף, פשוט לא אכפת אה, בין דוח מולר למה שצ'יקי עשה, והוא מצוי בכוונה. אני לא חושב שהכוונה של ההוצאות האלה היא ספרותית או אפילו תרבותית בכלל. היא... אפילו אם היא... אני גם אפילו לא חושב שהיא פוליטית. זאת אומרת, זה לא שהם אומרים לעצמם, הנה משהו שאזרחי ארה״ב חייבים לקרוא, אני חושב שהכוונה שלהם אחרת. וצ'יקי, כשהוא עשה את זה, הוא פעל ממניעים תרבותיים ופוליטיים, כן? הוא, הוא... הוא לכאורה... הציג את הדברים כפי שהם, נכון? הוא פשוט עשה cut and paste לתוך הספר, אבל עצם הכוונה ונקודת המוצא שלו, וגם האופן שבו הוא עושה את זה, הוא אומר, אני הופך את זה ליצירת אומנות, שהיא ביקורתית ופוליטית מאוד, אבל, אבל אומנותית בתיאטרון ובספרות. וכאן יש משהו אחר לגמרי, זאת אומרת, מה שמוציאים בספר בארצות הברית עכשיו עם מולו, זה משהו אחר לגמרי, אין להם את הדבר הזה, ואני חושב שעצם הכוונה לעשות משהו אומנותי, להפוך את הפוליטי וגם כי שם זה אמריקה, וזה כבר הכל שונה. Hey, אני
2: חושבת, uh, בניגוד אליך, שדווקא uh, מה שקורה בארצות הברית עם דוח מולר <laughs> הוא, הוא נדיר, זה לא דבר שקורה שם הרבה. ואני חושבת שלגמרי יש כוונה פוליטית מאחורי הדבר הזה. כן. אין לי שום ספק. זאת אומרת, יש הבדל בין אלה ששמו ניתוח של האורחים של הוושינגטון פוסט כהקדמה, mm -hmm. לבין אלה שלקחו את אלן דרשוביץ ושמו נכון. את ההקדמה שלו. זה נכון. זה דברים מאוד מאוד פוליטיים. <laughs> אתה יכול, אתה יודע, אם אתה שמרן... אז אתה מוזמן לק... לקנות את הדוח של אלן דרשוויץ.
1: של טרשוביץ, כן. זה... <laughs> זה, <laughs> זו, <laughs> זו כנראה... ההמלצה שלי. זה נכון, זו כנראה המלצה טובה לקוראינו, האמריקאים. שוב קנו את uh, אלן דרשוויץ.
2: אומן <laughs> הספוקנדוורד והשחקן יוסי צברי פותח סדנת כתיבה וביצוע של ספוקנדוורד, שזה שירה מדוברת. Uh, זה לא דבר של מה בכך. Uh, יש מעט מאוד, בעיניי, יש מעט מאוד... אמני ספוקן וורד ששווים, אה, או כאלה שאני מחבבת, בוא נגיד. אה, יוסי צברי עומד בראש הפירמידה הזאת. אה, אמרתי כבר בפתיחה, יכול להיות שזה בגלל שתמיד נראה לי שהם מנסים למצוא חן ולהיות חמודים, ואני מאוד מאוד לא אוהבת, אה, חמודים. לא אבל <laughs> אה, <והוא laughs> <ולא laughs> מי את
1: מדברת? <laughs> <את,
0: laughs> <שאת> הוא, <אומרת laughs> את הוא את
2: מצליף וכועס, <laughs> הוא לא מפחד, הוא <laughs> לא מנסה למצוא חן, הוא פוליטי מאוד. אתה יודע, הוא מעצבן, וזה טוב, יופי. הוא הופך עליך כל הזמן את השולחן. וזה כבר דבר די נדיר בתרבות שלנו. אני מאוד לא אוהבת שמנסים למצוא חן בעיניי, אין מה לעשות. יוסי צברי מזכיר לנו בעצם איך זה אמור להישמע, ואז הוא כזה, כשאני שומעת אותו, אני אומרת לעצמי, אה, זה לא שאת לא אוהבת ספורקן וורד, פשוט...
1: אף אחד לא עושה את זה כמו שצריך.
2: נכון. אז כשראיתי שהוא פותח סדנת כתיבה וביצוע, חשבתי לעצמי, או. הנה אדם ללמוד ממנו. אולי
1: תלכי לסדנה הזאת. אני
2: לא חושבת. מאוחר מדי בשביל להיות פרפורמרית ספוקנד וורד, אבל שלום ליוסי צברי. אחרי כל זה יוסי צברי לא על הקו. אני
0: אגיד, אני רק ארוז.
2: שלום, אה, נכון, אז מה שנקרא שלום ולהתראות, יוסי צברי. לא, באמת, לא
0: נעים לי עכשיו, מה אני יכול להגיד שיעלה על מה שאת כבר אמרת?
2: אז תגיד לי ככה, יוסי צברי, איך מלמדים אנשים, אנחנו מדברים פה על סדנת הכתיבה שלך, איך מלמדים אנשים בעצם להיות פוליטיים
0: ואמיצים וכועסים? וכל הדברים אני האלה. אני חושב שכל הדבר הזה הוא כן נמצא בתוכנו, רק שאנחנו קצת אה, מחונכים באיזשהו אופן אה, לעטוף את זה בצלופן מתקתק באמת, כמו שאת אמרת בפתיחה שלך, אנחנו קצת אה, צריכים להיות נורא נורא זהירים. שדעת, נגיד, אה, כשאני כתבתי את, את אחד השירים הראשונים שכתבתי, תרשמי שאז דיבר על כל סערת מחמוד ארווי, שמירי כן. רגב יצאה נגד זה שמשמיעים את מחמוד ארווי שבא בגלי צה"ל וכולי, ובכלל ברדיו היא אמרה שאסור להשמיע דברים כאלה. אז פנה אליי עמית סגל, העיתונאי המכובד, והוא אמר לי כן, אבל למה לעשות פרובוקציות? <laughs> ואני אמרתי, חברים, אתם יודעים שכאילו קצת התבלבלנו ובין, בין מה זה פרובוקציה ומה זאת מחאה, שכאילו כבר היום מחאה היא צריכה להיות נורא נורא עדינה ונורא נבלעת בגרון.
1: נכון, נכון.
0: ואני חושב שלא, בואו נחזיר את המחאה לפרונט ליין, בואו ניתן לה את הכבוד המגיע לה, בואו נעשה מחאה כמו שמחאה צריכה להיות. את לא רואה את השחורים בארצות הברית מתנחמדים. עזבי יום אחרי שטראמפ נבחר, יצאו כאילו עצרות של מיליוני אנשים לרחובות בשביל להביע את המחאה שלהם. זה היה ברור זה לא שהבחירה עכשיו תשתנה וידיחו אותו ויעשו בחירות נוספות, אבל עצם קיום... האקט הפוליטי הזה הוא משהו שאצלנו בארץ הוא כמעט לא נעשה. זהו,
1: ונגיד <אח> כשיש, כשיש מחאה גדולה, וכמו ב-2011, אז המארגנים ממהרים להצהיר, רגע, רגע, אבל זה לא פוליטי, זה לא פוליטי. זה לא, זה לא פוליטי, <אח> כולנו בזיוק. ביחד.
0: בדיוק, אנחנו כולנו נורא נורא נזהרים, ואמרה את זה הרבה יותר טוב ממני וסלאבה שימבורוסקה, כאילו אין דבר שהוא לא פוליטי, כל בחירה שאתה עושה היום היא פוליטית, גם, גם אה, כאילו לשבת על הגדר, זאת, זאת גם בחירה פוליטית, בסופו של דבר, כי אתה רוצה שיבואו להופעות שלך, כי אתה רוצה שישמיעו אותך, כי אתה רוצה שימשיכו לאהוב אותך, ובמדינה של שמונה וחצי מיליון תושבים בקושי, אה, במיוחד אומנים, הם אה, 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 קצת, אה, קצת פחדים, אתה יודע. אז כאילו... אז, אה, אז, 4... כאילו... <תבשש> בדיוק, זה את... גם על פרנסה, זה איום רציני.
1: אז חלק <תבש> ממה שאתה מלמד אנשים זה בעצם לא לפחד? אתה אומר, חלק מהתפקיד שלי כשאני מלמד אנשים לכתוב spoken word, זה כן. להגיד להם, חבר'ה, אל תפחדו.
0: כן, אני רוצה לתת להם, אני רוצה לאפשר להם איזשהו מרחב בטוח, אוי, אני אומר את זה ואני שומע את עצמי ואני רוצה להקים מרחב <laughs> <בטח> בטוח.
2: <laughs> <laughs>
0: זה כל כך אשכנזי מצטדי להגיד את זה. האחר הוא אני. כמו שבנט אומר, כן, תראי, אני, אבל אני כן רוצה לאפשר לאנשים את המקום הזה, שבו הם יכולים להרגיש נוח. לצעוק את, את בדיוק את אשר על ליבם, לא לייפייף את זה, אבל כן לתת לזה איזשהו... אה, אה, אני, תזר, אני אגיד את זה רובד יותר פרפור, רפורמטיבי. זאת, כן. זאת אומרת, שאתה תודה להגיד את מה שאתה אומר בצורה שהיא עדיין תהיה זועקת וצועקת, אבל עדיין תהיה מסוגל לשבת, ואתה כקהל תהיה מסוגל לשבת ולהקשיב לה. כי הרבה פעמים באמת כשצועקים עלינו אנחנו קצת נאטמים. אני חושב שאני, סליחה על השחצנות, אבל באמת לא מתכוון, קצת הצלחתי למצוא איזשהו קו מסוים שאני הולך עליו מאוד מאוד בזהירות, שבו, אתה, שבו אני גם נותן בראש, כמו זאת אומרת, אולי את, ז... אולי את זזה וזעה בחוסר אנוכחות במקום, אבל את נשארת להקשיב, האוזנות שלך עדיין נפתחות וזה אפילו משהו שאת הולכת איתה אולי אחר כך קצת הביתה. כן. אה, ונראה לי שלמצוא את המקום הזה, את הקו הזהיר, את הקו... את הקו הזהיר הזה, זה איזשהו משהו שאני להעביר בסדנאות שכבר העברתי וגם בסדנאות שאני... עושה עכשיו. שתספר <ש> לנו <ש> קצת <ש>
2: עליהם כן, אולי, מה, איפה הסדנה, על מה מדובר, איך <ש> זה... אז
0: יש מקום מקסים שנקרא בית הבאר, שזה מקום שמסתבר שהוא שייך לעיריית תל אביב, ואני לא הכרתי אותו עד לא מזמן, הוא, די, הוא נפתח גם ממש לפני כמה חודשים, זה בסלאמה שש. ממש צהלה מפינת שדרות ירושלים כזה, זה מקום יפייפה, מין בניין ערבי עתיק ששחזרו אותו במסגרת הג'ונדריפיקציה של יפו. ואני בשטח לא לב הג'ונדריפיקציה, אני... הנה הקו הזה שדיברתי עליו, אני גם פה וגם פה.
1: אז שם זה מתקיים הדבר הזה.
0: שם זה מתקיים, זה מקום יפייפה, ויש שם גם במה, ויש שם... זאת אומרת אפשר גם ללמד שם כתיבה וגם לעשות ה... עם ההופעות של ספורקן וורד והשיעור האחרון של הסדנה הוא יהיה שיעור שבו כל המשתתפים יזמינו את האורחים שלהם, את המשפחות שלהם, את החברים שלהם ויעלו ויעשו את הקטעים האלה בפני קהל שזה המבחן האמיתי, זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו רואים לעצמנו, כן, יום יבוא ואני אופיע, יום יבוא ואני אכתוב, יום יבוא ואני אעשה את זה. אני אומר, לא, אל תחכה ליום הזה שיבוא, תעשה את זה עכשיו. תכתוב עכשיו, ואת מה שאתה כתבת, אחרי שאתה עובד עליו, אחרי שאתה מרגיש שלם, ואתה עומד מאחוריו במאה אחוז, תעלה לבמה ופאקינג תגיד את זה. אל תתבייש, ומה, אל תחכה על עצמכם.
1: מה אתה עושה עם תלמיד שניסית ללמד אותו ככה להוציא את הזעם ולשחרר את זה והוא לא מצליח, הוא נשאר נחמד והוא מגיע למופע הזה עם איזה פוצי מוצי כזה? מה עושים שאולי יש שם אלכוהול, במקום אפשר לשתות. לא, ותן לנו איזה טיפ, אולי טיפ אחד מתוך, לא את כל הסודות.
0: לא, לא, תאמר לי רגע, אתה... אני בטוח שאפילו שאפ שאתה נשמע איש מקסים ונחמד, ואני בטוח שזה מקסים ונחמד. יש בך יש בך זעם, על שיעורים, על תופעות שאתה רואה, ואני בטוח שאם אנחנו נשב, אתה ואני, ואני אחפור קצת... קצת, לא, אפילו לא יותר, אני אגלה לא טיפה הרבה, את המשלח, כן. אני, אג... אני, אני אזהה ואני אגלה שיש שם איזשהו משהו. בטוח. אז, נכון? אז, אז בואו נתחיל באיזשהו תרגילים, אני אתחיל עם החבר'ה, בתרגילים שטיפה לשחרר את הבושה הזאת, ואת החשש הזה מלהגיד את הדבר הזה, מלהגיד מי מילים גסות, מלהיות מי, מי עילג קצת, אנחנו כולנו גם רוצים, אתה יודע, יש לנו אילונות נורא גבוהים להתעלות בהם. עזבו רגע משוררי ספוקינג וורד, בואו נלך אפילו על משוררים רגילים. כן. אני מפח... אני עד היום, אני, עם כל מה שעברתי מאחוריי, אני מפחד לקרוא לעצמי משורר. אני מפחד לקרוא למה שאני כותב שירה או שירים. אני, כשהם כש, 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 אותי ואומרים, המשורר, סבר, אני נורא מזהר ואני ישר מסייג את זה, כי גם אני כאילו לא מצאתי את המקום הזה של... של להתהדר בתואר הזה, אנחנו ניטלין בעיתונות נורא נורא גרועים, ואני אומר, אתה יודע מה, אוקיי, בוא תהיה עילג לידי, בוא, תהיה, בוא, בוא תגיד את כל מה שאתה רוצה לומר בצורה הכי פשוטה ורדודה ועלובה, ואני מבטיח לך שאם אתה ואני נעבוד ביחד, אם אתה תגיד את הדברים האלה כמו שאתה רוצה להגיד אותם, ואנחנו נסדר את זה במבנה נכון, ואנחנו אה, ניתן לך את הכלים אה, אה, להביע את הקול שלך, ליטרלי את הקול שלך, זאת אומרת, יהיו גם תרגילי משחק, וגם תרגילי כי חלק מהאומנות הזאת של להעביר את הקטעים הללו, הנה אתה רואה, אני נזהר מלומר שירים, את הקטעים הללו, זה יהיה כי אתה צריך להיות הפרפורמר, כי אני לא רוצה לתת את זה למישהו אחר שיקרא את השיר שלך, אני לא רוצה לקרוא שיר של לאה גולדרג או של נתן אלתרמן, אני רוצה לשמוע אותך קורא את השיר שלך, כי רק אתה יכול להביע את זה בצורה הכי נכונה לך, והכי אמיתית והכי אותנטית. אז על כל הדבר הזה אנחנו נעבוד, כאילו, במהלך הסדנה. אוקיי, יוסי
2: צברי, האם תוכל בבקשה לתת לנו דוגמה לדבר כזה שאתה עושה? כן. עם קטע שלך.
0: כן, אז קטע אחד שכתבתי ממש לא מזמן, בעקבות סערת חוק נאמנות בתרבות, שלשמחתי היא קצת שכחה, אני משער שהיא מהכנסת הנוכחית, שהיא מושבעת ממש היום, זה בטח יחזור. לא, לא... זה אה, ביתר שאת. לא, בדיוק, ביתר שאת. אז, אה, זה שיר שנקרא "אומנות לא משנה מציאות", okay. וזה הולך ככה. "אומנות לא משנה מציאות. המציאות עולה על כל דמיון. היא חזקה לאין שיעור מכל מיצג, מכל ציור, מכל סרט, שיר, סיפור. אומנות לא משנה מציאות כל עוד את לא דרעינט הטור". אם זהו שמך, האומנות ועוד איך תשנה את מציאות קיומך, ובהבל יצירה תהפכי מאומנית לאסירה. אומנות לא משנה מציאות. אומנות או אומנים לא ממש משנים, לא מניעים מהלכים או מובילים מהפכות, ואף ממשל עוד לא נפל בגלל פסטיבל סרטי נכבה מהרצועה, או שלנה דלרי ביטלה הופעה. אומנות לא משנה מציאות. כסף, כן. מחאה, אולי. פוליטיקה, ודאי, אבל אמנות, איזה חרטע. תמורות לא קורות בעקבות שופינג בארתע. אמנות לא משנה מציאות, היא רק נותנת לה פרשנות. המציאות מחזירה לה סתירה לפנים. אז ממה חוששים בחלונות הגבוהים? אמנות לא משנה מציאות, היא סתם בידור להמונים, אף אחד לא מת מקצת לחם ושעשועים, ומן המפורסמות שאם אין לחם יאכלו מחברות מהכלא. וזה היה מופע שבו שחקנים קראו מכתבים של אסירים ביטחוניים בסוף אותו ערב מקסים, שוחררו מהכלא אף אסיר. אומנות לא משנה מציאות. אמנות התקומם עמי, התקומם נגדם. אמנות משורה, משחרר רק המוות. אמנות אני אחמד, אתקע בך גרזן. אמנות לא משנה מציאות, היא רק עושה פצופים שכן. אמנות מחכה, עתיקה, היא מציקה בלי להתחשב. תנו לה צ'אנס, היא שרה מהלב, מי ימלל גבורות ישראל, אותן מי ישכתב. אמנות לא משנה מציאות. אמנות לא משנה מציאות, אך מתעקשת לנסות, מתאמצת להיות שוות ערך. מה חשובה הדרך, ההליכה, היא העיקר. הקרב הוא מיותר, אומנות לא משנה מציאות, היא משנה בני אדם. יש לה ים סבלנות, היא איננה ממהרת, הכלבים נובחים והשירה עוברת, צעד לאחור ואז קדימה שניים, אבנים שחקו מים, ובינתיים רף העצבנות של הממונים על המציאות עולה בחדות, יש לרסן את מדעם אומנות, ותקיפות, אם צריך באלימות, שלא תהיה התקוממות אין מקום לסלחנות, לפשרה או חמלה, היום זאת אצבע בעין, מחר היד כולה. אמנות לא משנה מציאות, אבל היא עלולה. אמנות לא משנה מציאות, לא מתעייפת בקלות. היא אנוכית חסרת בושה, שוחטת כל פרה קדושה, היא מעונה, היא מגונה, תמיד צוחקת אחרונה, לא אכפת לה לא שמה זין. אמנות לא משנה מציאות עדיין. עדיין. תודה רבה לך, יוסי צברי, על השיחה
2: הזאת. תודה לכם. תודה
0: להתראות. רבה. יאללה, תבואו לסדנה, 14
1: למאי, בית הבאר, מתחילים. <laughs> להתראות. יאללה, <laughs> בלאגן, <רבה>. ביי ביי, <laughs> תודה, בין בין. ביי, תודה <laughs> רבה. חזרנו נדב אלפרין, איש כאן תרבות, מגיש התוכנית אש זרה, שלום נדב. שלום יובל ומאיה. שלום שלום. ביקשנו לדבר איתך על טקסט שפרסם אסף עינברי, הסופר אסף עינברי, בעיתון מקור ראשון.
2: רק נגיד שאנחנו ביקשנו לדבר עם נדב גם כי הוא משורר, ומעניין אותנו דעתו, אבל גם הוא בשר מבשרה של הציונות הדתית. נכון. וזה גם חשוב. המאמר
1: הזה, במקור ראשון של אסף עינברי, מאמר שתוקף בעצם את הציונות הדתית על לא השכילה להצמיח מתוכה אנשי תרבות משפיעים ויצירות תרבות שהשפיעו אה, על איך שנראית תרבות במדינת ישראל. אה, בואו נתחיל עם כמה ציטוטים רלוונטיים מתוך הטקסט הזה שהוא באמת טקסט שביממה האחרונה מסעיר לא רק את האנשים, אני בטוח שגם את האנשים בתוך אה, הזרם של הציונות הדתית, אבל בכלל את אנשי התרבות בישראל. Uh, תכף... כוס
3: uh, התה הפי... של הפייסבוק הספרותי דיוק. עולה על גדותיה. בדיוק, <laughs> יש
1: פה סערה בכוס תה, הכל משתולל, אז בואו נקריא את זה. ככה הוא, הוא כותב: התרבות החילונית שרויה במשבר עמוק. רק חילונים שעדיין לא תפסו זאת עשויים להתנשא על הציונות הדתית. הדברים שיאמרו כאן אינם באים איפה לנגח את הציונות הדתית, אלא להזכיר לה את הכוחות התרבותיים הגנוזים בה. מתוך הערכתה כתנועה שעוצמתה הרוחנית הייתה אמורה לבוא מזמן לידי ביטוי במקומותינו ולא רק במקומותיה. כגודל הציפייה הוא כותב כך, גודל התמיהה, שכן יש פער כמעט בלתי נתפס בין מידת השפעתה של הציונות הדתית על הפוליטיקה הישראלית לבין מידת השפעתה על התרבות הישראלית. מבחינה פוליטית, הציונות הדתית היא התנועה הקובעת את סדר יומה של מדינת ישראל בארבעים השנים האחרונות. מבחינה תרבותית, היא כמעט בלתי מורגשת. היא לא מדע... מילאה עד כה שום תפקיד בעיצובה של התרבות העברית המודרנית. לא בדור התחייה, ולא בתקופת הישוב, ולא בדור המדינה, ולא בדורנו. אם יש לציונות הדתית מה להציע לתרבות החילונית שאיבדה את דרכה, סודה שמור עימה. תרומתה לספרות הישראלית קלושה, ותרומתה לשאר שטחי האומנות הישראלית אפסית למעשה.
2: והוא ממשיך וכותב, הציונות הדתית לא הצמיחה אף סופר או משורר בעל נוכחות מרכזית בספרות הישראלית, מלבד אלה שעזבו אותה, כמו חנוך לוין או חיים באר. חוקרי הספרות היחידים שיכלו לשנות זאת התקבצו בגטו המגזרי של אוניברסיטת בר אילן, ולכן אין להם שמץ מן ההשפעה שיכלה להיות להם אילו לימדו בשאר האוניברסיטאות. קנון הספרות הישראלית הוכתב בלעדיהם, כשברוך קורצווייז, שלא היה כשלעצמו איש הציונות הדתית, ייסד את המחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בר-אילן, והוא מוכתב בלעדיהם מאז ועד היום. אגב, זה כאן, אנחנו נגיע לדבר אחר כך על ההבחנות האלו שהוא עושה, זאת אומרת, כל מה שלא מתאים לו לתיאוריה הוא מזיז. ברוך קורצווייל כיפה, כן, אבל הוא לא זה. אפילו בתחום הבעיה הספרותית של החוויה הדתית עצמה, נדב, כחוויה של ערגה או התפעמות רוחנית, לא העמידה הציונות הדתית אף משורר שעוצמת קרינתו על התרבות הישראלית ועל משוררי הציונות הדתית עצמם, מתקרבת כהוא זה לעוצמת קרינתם הריליגיוזית של אמיר גלבוע, פנחס הדה, דאליה רביקוביץ' או יונה וולך. <laughs> הוא תוהה שם האם אפשר לתלות תקוות אומנותיות מרחיקות לכת במגזר שלא עשה אומנות מימיו? אם התרבות החילונית בת זמננו ברבים מגילוי הבולטים היא עבודה זרה, שטופת זימה וניאליזם, הוא מתייחס שם למשהו שמישהו אחר כתב. הרי שדווקא בתור תנועה יהודית, אמורה הציונות הדתית להציע לחברה הישראלית ספרות ואומנות שהאירוטיקה במרכזה, אירוטיקה אלטרנטיבית, לא אלילית, אירוטיקה של רגשות ולא של ריגושים, פואטיקה של צניעות, כהגדרתו של אליעז כהן. וזה ממשיך, אנחנו נדבר עוד על הטיעונים שלו. שלום לך שוב, נדב.
3: שלום, אלפרין.
2: שלום. אתה רוצה לומר משהו להגנתך? טוב, אולי נתחיל בתגובות למאמר אני... הזה במגזר? אז אני באמת אתחיל uh, בתגובות, כי uh, מסביב uh, יהום הסער
3: של צוקרברג. <laughs> באמת <laughs> המגזר שלי מת מתעסק בזה, ורק לפני שנכנסתי כאן לאולפן, uh, בפלאפון ראיתי עוד איזושהי תגובה שמישהו uh, uh, כתב למאמר הזה. ומתוך התגובות אפשר לדעת מהן ההסתייגויות המתבקשות. מפני שיושב פה אדם שאתם הטחתם בו את ההאשמה הזאת, <laughs> והוא נוטה לרדת על ברכיו ולהסכים לה. אוקיי. Okay. על, על כן, אז <laughs> אני אפתח בהסתייגויות כדי אחר כך בסופו של דבר... להסביר למה אתה מסכים. למה אני מסכים. <laughs> ההסתייגויות, קודם כל, אני אסכם אותן במשהו שמישהו אמר, אסף ענברי טוען שהציונות הדתית לא הולידה מתוכה יצירה תרבותית. בעלת ערך. מה זו בכלל יצירה תרבותית, איך נראית יצירה תרבותית בעלת ערך, ומה זה לעזאזל הציונות הדתית. <laughs> התגובות נעות באמת מתוך האשמה קודם כל שענברי באמת מנסה להגדיר מה זה ציונות דתית, אבל הוא לא ממש אה, נדיב בהגדרה הזאת. כלומר... הוא מוכן לומר שעגנון אה, הוא ציוני דתי במובנים רבים, אבל הוא לא יוצר ציוני דתי. את ברוך קורצווייל הוא לא מכניס לציונות הדתית, למרות שבמושגים של מהי ציונות דתית דאז, בימי ברוך קורצווייל, אה, אפשר להכניס אותו אה, לתוך האקלים התרבותי שניתן לכנות אותו ציונות דתית. ואכן, ציונות דתית, כמו שאנחנו מכירים אותה היום עם כיפות סרוגות, היא תנועה די צעירה. וכאן מגיעה ההאשמה הנוספת, כתנועה די צעירה, היא לא השכילה להצמיח יוצרים שישפיעו ויהיה להם כל משמעותי בתרבות העברית הכללית, ונדמה שגם התרבות העברית הכללית כבר לא מצמיחה את היוצרים האלה. כלומר, כולנו נשארים עם uh, האדוות האחרונות של דור המדינה, של עמוס סורוז, ואולי אחריו באמת חיים באר שהוא מזכיר שם, אבל איפה הנביא לבית ישראל של דורותינו, מבית חילוני או מבית דתי-לאומי, הם כבר אינם שם? וביקורת נוספת שהיא גם משמעותית, אתה בעצם רוצה שאת הלפיד של הספרות העברית, שהיא ביסודה uh, ספרות שנשענת על התפקרות, על מי שיצאו מן הישיבה, ניסו מי שעדיין בישיבה, למה אתה חושב שהם צריכים לה, להעמיד את האלטרנטיבה
1: שאתה רוצה לראות? ש... וגם, וגם אתה הזכרת את זה בעצם, אתה... כל דוגמה, אנחנו יכולים לחשוב על עוד דוגמאות של דברים כאלה, הוא מזכיר שם את חבורת משיב הרוח וכולי, שירה שצומחת מתוך הציונות הדתית, רק כדי לא לבטל... אבל לא תפסה, לא, הוא
2: אומר, היא לא תפסה מקום
1: מרכזי. כן, הוא משתמש שם בציטוט של, של מישהו אחר, שהתרבות של הציונות הדתית לא עברה את הקו הירוק. שבלב.
3: שבלב, שבלב, שזה ציטוט, <laughs> ציטוט אז... נפלא. ציטוט. עכשיו <laughs> אני רוצה לומר <אפשר> משהו. אפשר להתווכח על
1: כמה נפלא הוא, אבל מה, ש... מה שאתה התחלת להגיד זה שבעצם הוא מעלה הרבה דוגמאות של דברים שכן קרו, רק כדי לבטל אותם ולהגיד, אה, ah, זה לא עבר את הקו הירוק של הלב, זה לא ציונות דתית, זה לא נחשב וזה לא נחשב. אפילו
2: על סבטו, שהוא הלך עם סבטו, נכון? שהוא אומר שהוא לא, הוא עדיין יותר פופולרי במגזר, אבל היו עליו ביקורות ב... צוננות, צוננות אצלנו. אגב, יכול להיות שזה נכון, אבל הבן אדם הזה זכה בפרס ספיר. נכון. גם
3: משוררים, שאפשר להזכיר, המשורר שעורך את המוסף שבתוכו פורסם המאמר הזה, אלחנה ניר, זכה להכרה, לפרסים. המשוררת בכל סרלואים, מקבלת פרסים גם ממשוררת דתית לאומית. סיון הר שפי זוכה להערכה גדולה. כאן אפשר אבל לומר שתי הסתייגויות. באמת, אלחנה ניר, הוא היום כמעט נמצא על כל מדף ספרים של חובבי שירת דתיים לאומיים, אבל לא äh, יצר לעצמו את הבאז שקיים היום בעיקר בפייסבוק, הוא בכלל לא נמצא בפייסבוק סביב משוררים כמו נועם פרטום או אה, אה, רועי חסן. אה, ומצ, ומצד שני באמת, גם השירה היא לא באמת, לא משם תבוא הישועה. <laughs> לא, <laughs> כאילו, מי קורא שירה, שירה היום? קלונים, 아, מי קורא שירה? חילונים או מי קורא את זה? אבל כאן אני צריך לומר למה בסופו של דבר, אולי אם מותר לי, להגיע לסיבה שבשלה אני אתה מסכים, אתה מסכים איתו, בבקשה. הסכמה עמוקה בסופו של דבר, אה, מנברי. אני חושב שאנחנו חיים היום בעולם אה, שניסחתי אותו בעבר באיזשהו אה, סימפוזיון כזה, של יצירה דתית לאומית לאן, שעולם ספרותי, עולם תרבותי, שמורכב מגדמים ומפסחים. <laughs> זה ההגדרה, אנחנו או גדמים או פסחים. Okay. הפסחים הם אלו שאין להם רגליים. כשברגליים כשהרג... אני מתכוון לכל אותה היסטוריה עשירה של יצירה בשפה העברית שאפשר באמת להתחיל אותה החל מהכתבים שמכונים כתבי קודש, התנ״ך, ו... 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 ובדרך כל היצירה התלמודית, המשנה, ו... דרך היצירה ההלכתית, ואז באמת לראשית ההשכלה, כל הספרות הזאת היא ספרות שהיום רחוקה מאוד מחלקים גדולים בציבור הישראלי. עד כדי כך שכשהם יקראו סופרים כמו עגנון או י"ח ברנר, הם יפספסו כל כך הרבה רמזים תרבותיים שזה יהיה כמעט אה, עוול. הקריאה הזאת כיווה, תהיה קריאה של לעשות עוול למקור, אבל אפילו לא שם. כלומר, אפילו דליה רביקוביץ' או יאיר הורוביץ' או פנחס שדה, אתה לא באמת יכול לקרוא אותם, אתה לא יכול לקרוא אה, שיר אה, של אה, דליה רביקוביץ' שהיא מדברת בו על דברים שיש להם שיעור. אם אתה לא מבין את הריפרנס למשנה שמדברת על דברים שאין להם שיעור, אחד השירים המפורסמים ביותר של דליה רביקוביץ', שמאבד כל כך הרבה אה, מהניסיון שלו לומר משהו על לב האדם דרך ההתייחסות
1: למשנה. אבל צריך כל... להגיד, על, זה, זה דבר שהם טוענים לא פעם, אבל צריך להגיד גם את הצד השני של העניין הזה, שזה מ... תמיד היה ככה, זאת אומרת. זה לא שכשדליה אה, רביקוביץ' כתבה, אז זה היה שונה. אז באותה תקופת אור, שכולנו קיבלנו חינוך נהדר וכל לא, מקורות... לא,
2: אבל... לפני קום המדינה זה בוודאי לא היה. הנקודה אנשים תרבות... באו מכל מיני מקומות, ובדרך כלל
1: למדו... ספרות תמיד היו אה, שייכות לאיזושהי שכבה מאוד לא מוצרה של כלי השכלה טובה. לא משנה, אבל היה
2: מצע תרבותי כזה
3: שאנשים הבינו. התרבות העברית, כפי שאנחנו מכירים אותה היום, השירה העברית החדשה, הספרות העברית החדשה, עוצבה בידי מה שהיום אנחנו מכנים דתל"שים, באופן מובהק. אנשים נכון. שהחלו בישיבות, יצאו משם, כמעט כל שם שתזרוק לי, שמות שאנשים לא יודעים שהיו כאלה, כן. היו כאלה. ואתה רואה מהם את זה.
2: ד... אולי הם תבוא גאולה גם בעניין עכשיו, הזה. עכשיו, זאת אומרת, מדתל"שים. עכשיו, באמת... כי באמת... הוא, הוא מסביר פה, אסף ענברי, בעצם בטקסט הזה, <laughs> למה זה לא יכול לקרות בציונות הדתית. לשם אני שואף. בעצם, אסף
3: ענברי רוצה להחזיר את הדתל"שים להיות השולטים בכיפה של התרבות העברית. מפני שלהם יש את הרגליים האלה. ומה הבעיה של הציונות הדתית? אמרתי שכשחסרים לך הרגליים אתה פיסח, הבעיה של הציונות הדתית, שכולם גידמים. כי יש להם את הרגליים האלה, ו, ובניגוד לחברה החרדית גם יש דיבור על יצירה, לא מדובר פה בגטו מסוגר שבכלל לא עוסק בתרבות, אבל אתה גידם, אתה לא יכול להוציא לפועל את מה שאתה רוצה לעשות, מפני שהיצירה האומנותית תמיד מוכפפת. לערכים אחרים, ערכים דתיים שעומדים מעליה. אתה תמיד תבחן את האומנות שלך ביחס לשאלה איך היא משרתת את האידיאולוגיה הדתית, האם היא צנועה מספיק. לא רק,
1: לא רק דתית, גם לאומית.
3: נכון, האם היא משרתת את האידיאולוגיה הדתית-לאומית באמת במקרה הזה, האם היא צנועה מספיק, האם ראוי שבן ישיבה יעסוק בזה במקום להתגדל בתורה? כל השאלות האלה בעצם מונעות מהציונות הדתית לייצר
1: יצירה שהיא משמעותית. וכאן... אז אולי, אולי בשלב הזה אפשר להקריא תגובה מפייסבוק של... אריאל הורוביץ, שהוא אה, עיתונאי מקור ראשון, הוא כותב על הדבר הזה. אה, הוא אומר, הפרויקט של ענבריז, אינברי, וזה עולה ממאמרים נוספים שלו, הוא לקדם ספרות ישראלית ציונית, אחד העמית, כזאת שתהיה בת לוויה תרבותית לפרויקט הלאומי היהודי. זו הסיבה, למשל, הוא כותב, שבאחד ממאמריו הוא שולל את הזרם שמתחיל בברנר, הוא ממשיך ביעקב שבתאי, שהם הסופרים התלושים, הניאליסטים, הוא מעדיף במקומם את הגנון הלאומי, לשיטתו. מה יגיד גם במאמר הנוכחי הוא מסיים עם הפרוגרמה הבעייתית הזאת של ספרות מגויסת. לכן הוא זקוק לציונות הדתית, כדי שתקדם את הספרות המגויסת שהוא מאמין בה. ואם זו המטרה העליונה מבחינתו, כך כותב אריאל הורוביץ, אולי באמת עדיף שדתיים לא יכתבו ספרות. אני אגיד
3: לך משהו, אני מסכים ולא מסכים עם אריאל, כי בסופו של דבר, ענברי אומר, יש לנו... עושר תרבותי כזה שמאפשר לנו לה... לה... להוליד יצירה שבאמת ראויה להיסטוריה של העם שלנו ו... וזה... וזו באמת אמירה מסרסת לכל תרבות אבל ביסודה היא נכונה. והפנייה של ענברי אל הציונות הדתית היא פנייה שאומרת לכם יש את הכלים היסודיים לשוב לאותה תקופת זוהר של הדתל"שים. למה הוא פונה אל הציונות הדתית והוא לא מחפש דתל"שים? כי דתל"שים זה משהו שעובד לדור אחד, כמו המשפט המצוטט לעייפה של יעקב חזן מראשי ההתיישבות העובדת, רצינו לגדל דור של אפיקורסים וגידלנו דור של בורים. ובאמת זה מה שקרה, היה את הדור הדתל"שי של דור המדינה והוא עבד, ועכשיו הוא מחפש איזושהי חברה שתהיה החברה הדתל"שית. והצירה הדתית לא באמת יכולה להיות הדבר הזה, כי היא יותר מדי דתית לה, לעניין הזה, שם ענבר היא מפספס. איך אתה מכונן חברה של דתל"שים, זה האתגר האמיתי. זה, זה האתגר האמיתי, איך אתה מונע את הפער הזה, באמת, של לא יהיה לך... שיהיו אפיקורסים, או לפחות מי שנעים בין העולמות, אני לא מטיף פה לצאת מהעולם הדתי, אבל שיהיה מי שמתוך העולם הדתי מסוגל ליצור. כרגע העולם הדתי-לאומי לא מסוגל לעשות את זה, כי השאלה האמנותית תמיד מוכפפת לשאלות אחרות, ופה הביקורת של ענברי צודקת, ואני גם, מאמין, ואני גם מקבל את התפיחה שלו על השכם שמהעולם הזה, מהשפה הזאת יכולה... לצוף הישועה, אבל אני באמת מי שעבד נרצע לכתבים שלנו, לאותו דור ההשכלה, כשאני קורא את מנדלי מוכר ספרים ואני רואה איזשהו אזכור למקורות, אני... הכולים מתמלא דמות עושר ושמחה. רטטים שאין להם הסבר.
2: אוקיי, נדב ואלפרין, אני מאוד מודה לך, אנחנו נשמע לסיום שיר, שאני הכרתי בזכותך. אתה רוצה להגיד עליו משהו? לא, בוא נגיד רק שזה... אני רק
3: אגיד שאני צריך לעמוד עכשיו ולהצדיע, כי זה הפך להמנון
2: הציונות הדתי. <laughs> אז בוא נשמע את ההמנון, בבקשה.
3: al al is <laughs> <laughs> <laughs>
2: טוב, זה טקסט של הרב קוק, אגב, אני לא יודעת אם אמרתי. אה, כאן תרבות, מה שכרוך, אנחנו ממש לקראת סיום עם סטטוס ספרותי, הפעם סטטוס אה, של איש האשכולות שכבר הזכרנו פה בתחילת התוכנית. נכון. המשורר הסופר עורך כתב העת מעיין, והעיתונאי והמוזיקאי רועי צ'יקי ארד.
1: אכן. אה, צ'יקי כותב על האומן, פסח טלבוסקי, שנפטר אה, אה, לפני כמה ימים. הוא היה ידוע לנו כאומן. אה, מתברר שהוא היה גם אה, אה, משורר, כך כותב אה, צ'יקי. פסח סלבוסקי, שמת uh, השבוע, היה אחד האנשים הייחודיים שפגשתי ושנראה לי שקיימים. בדרך כלל מתייחסים אליו כאומן, כמורה או כדמות, אבל הוא היה גם כותב גאוני ומקורי לחלוטין, במיוחד בספרו ההשראה חוזרת לתיקונה. הוא פרסם בכמה גיליונות מעיין והחדש והרע, שזה כתב העת השני של, שמוציא צ'יקי, והנה כמה ממ, ממ, ממראות שלו שהופיעו בדיוק לפני עשור במעיין חמש תחת הכותרת משירי ספתח אל. לא יכתוב עליו קלישאות הספד מפת כבוד המת, שכן הוא עצמו הורה למאמיניו באפור זבב ברווזים שייכתב הספדי. הטקסט על בעל, בעלי חיים אה, תתמימיים קשור לספר ביולוגיה שנכתב לפי עיקרי הדת הבאייט שהשפיעה על סלובוסקי. הוא מספר בסטטוס יצא לי לבקר אותו על ערס דווי חוויה איומה ומתסכלת שבעקבותיה שמתי פה בפייסבוק את הציור לפסח והוא אומר מעדיף לזכור אותו כספתח אל שובב. ונקריא את השיר. הרחמן ברוך הוא נשאל מה חשב על יצירתו אדם. אמר שהוא מצטער שהצליח לתת לו רק חצי אוזן. מצאתי עיפרון, אז חיפשתי מישהו לחדד אותו. ספתחאל זה אני. משוק הנפש החופשית, אהיה ספתחאל. יש מחלות שרק קציצות לוקוס מביאות לסובלים מהן מרפא. את החום רוצים, אבל את האש במקום אחר. הצלחתי להשיג חומר למכרול אחד. ללילה היו רק אלף כוכבים. אני נתתי ציורים לתת-קרקע. אני מגיע לתל אביב בבגדים של מעצבים. לפני היום המבטיח בריח מתוק של אבטיח. אם תצליח לשמור על זכויות היוצרים שלך שלוש מאות שנים, אתה חייב להתעשר. חיפשתי את דרכי השתן וגיליתי דרכי השם. אין לרמברנט רווחים מהתלהבותנו לציוריו. למרות כוונותיי לא היה פשע. ההתחייבות להתמודד בפלוצים שלך וגם שלי תישאר פחות מבלתי מוגבלת. השמיים בני פענוח כסדרת משולשים. אין דמויות משניות, אין אותו. נמלה רוקדת, חרקי. הייתי פעם קליבר. חשוב לזכור שבבורות הים, שעמוקים מ-900 מטר, מבור אחד למשנהו, חיים בעלי חיים שונים לח... לגמרי. בעולם האמיתי אנחנו תמיד מתאוששים. באפור זבל ברווזים שייכתב הספדי. זה מין... זה יפה, באפור
2: זבל ברווזים שייכתב הספדי.
1: זה יפה מאוד, וזה פסח סלובוסקי.
2: ואנחנו, הגיע זמננו לסיים, אנחנו נהיה פה שוב מחר, באותה שעה 12. תודה רבה לאירה וקסלר ואלעד זוהר שעשו איתנו את
0: התוכנית.